0: En Venezuela ocurren entre 5.000 a 7.000 envenenamientos ofídicos anualmente, siendo las serpientes de la familia Viperidae las que producen la mayor cantidad de accidentes en todo el país. Obtener conocimiento sobre el abordaje de un envenenamiento ofídico es relevante no solamente como estudiante de la asignatura toxicología, sino como integrante de la población en general. Debido a la complejidad de los venenos de estas serpientes desde el punto de vista clínico, así como también porque existen dos momentos críticos en la persona susceptible, que son el cómo evitar que ocurra y qué hacer cuando ocurre. Esto es lo que profundizaremos en este podcast. Los venenos son mezclas complejas compuestas por encima, péptidos y sales que son segregados por las glándulas localizadas en las dentaduras de las serpientes y que al estar en contacto con los tejidos producen alteraciones tisulares y sistémicas que hacen que el paciente presente una sintomatología cuya gravedad dependerá de la especie, la composición del veneno, la edad del paciente, patologías y sitio de la mordedura. Prevenir estos accidentes estaría tarea primordial necesaria en personas que habitan en áreas rurales de Venezuela, principalmente porque no cuentan con los recursos necesarios. Así como también el uso de medidas de atención inmediata hasta llegar al centro asistencial y de brindar una asesoría toxicológica adecuada es imprescindible para evitar secuelas y en algunos casos la muerte. Este tema será desarrollado en el primer episodio de este post -cut. La Organización Mundial de la Salud estimó que en el mundo ocurren 2.500.000 envenenamientos por animales anualmente, de los cuales 125.000 mueren y alrededor de 300.000 quedan con algún tipo de secuela física y psicológica. En Venezuela, la mayoría de estos envenenamientos ocurren por serpientes de la familia Viperidae, que comprenden las serpientes del género Botros, conocidas como Mapanares, y que producen el 80% de los accidentes ofídicos del país, seguido de crotalus, conocidas como cascabel, con el 15% y 5% por las especies, la quesis muta, muta, comúnmente conocidas como guaymas o conchas de piña, y micrurus, que son las corales. Estas serpientes habitan en zonas serófilas y semicerófilas, pie de montes de zonas secas y en los llanos venezolanos. Los venenos de estas serpientes son mezclas complejas que incluyen péptidos, proteínas, enzimas, sales, entre otros que en contacto con tejidos de otros animales producen graves alteraciones tisulares locales o sistémicas que permiten la captura, inmovilización y digestión de presas. Estos venenos se clasifican de acuerdo a su modo de acción y efectos en citotoxinas porque producen daño en célula neurotoxina, producen alteraciones en el sistema nervioso, cardiotoxina, inducen daño al miocardio por la presencia de fosfolipasas A2 y hemotoxina, destruyen glóbulos rojos y afectando la hemostase. Escuchando toda esta composición tan compleja de venenos y de los daños que producen en distintos órganos blancos, las manifestaciones clínicas en envenenamientos por serpientes de esta familia viperidae son principalmente dolor en el sitio de la mordedura, edema, equimosis, flitenas, náuseas, vómitos, sudoración, necrosis, sangrado local, equimosis, hipotensión, tosis parpebral, parestesia, diplopía, parecia de los músculos de la nuca y, efectos, y los efectos sistémicos como son las hemorragias, trombocitopenia, hipotensión arterial, bradicardia y trastornos de la coagulación. La gravedad del paciente va a depender del tipo de especie, de la composición del veneno y del sitio de la mordedura. Mordedura, no pica dura como se dice coloquialmente, porque las, las serpientes no pican, ellas muerden. Otra de los factores que va a condicionar la gravedad del paciente son la edad, las patologías presentes, la masa muscular, entre otros. ¿Cuáles son las medidas a tomar en caso de un envenenamiento ofídico? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es evitar ese envenenamiento. ¿Cómo se evita? Bueno, eh, eh, sabemos que las serpientes tienen hábitos nocturnos. Ellas se refugian bajo objetos que les ofrezcan protección. Es por ello que no debemos internarnos en bosques en horas nocturnas. Otro de, de sus micro hábitats, es que ellas pueden estar en las grietas de los terrenos, bajo la corteza de los tallos depositados en los suelos, bajo las hojas en descomposición o dentro de tallos secos de plantas. Por lo tanto, debemos revisar ropa, zapatos y lencerías en general. Al internarnos en campos y bosques, hacerlo con botas altas, evitar caminar descalzos, Mantener la higiene del hogar y el jardín, tener animales domésticos como perros en las casas porque estos animales alertan ante cualquier peligro, el uso de telas metálicas en las ventanas, tratar de no capturar a las serpientes ya sea para fines recreativos o por curiosidad, si se te presenta una cerca, mantener la calma, no correr. Por lo tanto, debemos tener precaución con plantas, abonos, cajas, racimos, entre otros. Eh, las medidas que debemos tomar en cuenta en caso de un envenenamiento ofídico es mantener la calma, limpiar la herida. Importante estas dos medidas, una es no succionar la herida, ya que esto puede ocasionar infección de la misma. Otra medida es no aplicar torniquete, ya sea con trapos, alambres, telas, eh, lo que vean, ramas, no aplicar torniquete porque puede ocasionar necrosis y producir la amputación del miembro afectado. Tratar de capturar a la serpiente con todas las medidas necesarias. Este punto es importante porque el médico pueda realizar un abordaje y tratamiento adecuado. Aplicar compresas de hielo. No tomar ninguna sustancia, brebajes, remedios caseros y plantas naturales, ya que esto puede agravar el cuadro clínico, llevar a un centro asistencial más cercano. Ahora, las medidas que debe tomar el médico o el personal de salud en el centro asistencial son las siguientes. Limpiar el área afectada tomar muestras para realizar el examen de laboratorio clínico, como son tiempos de protombina, fibrinógeno, hematología completa, uricratinina en el caso de un envenenamiento botrópico, CPK, lactato de hidrogenasa, transaminasas hepáticas, hematología completa, en caso de un envenenamiento crotálico. Y, muy importante administrar el suero antiofídico polivalente elaborado en nuestra Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela, el cual deberá ser administrado cuando solo existan síntomas sistémicos y la cantidad de equipos de este suero administrar dependerá de la clasificación del envenenamiento en leve, moderado y severo. Y, por supuesto, de acuerdo a la especie que produjo el accidente. Este antiveneno declara que un mililitro del mismo neutraliza no menos de 2 miligramos de veneno botrópico y 1.5 miligramos de veneno crotálico. Este veneno deberá ser administrado hasta que los síntomas desaparezcan. Con esto finalizo este primer episodio del postcat. Cumplir con las recomendaciones de atención inmediata hasta que el accidentado llegue a un centro asistencial donde será abordado terapéuticamente constituye la base de este postcat y cimientos importantes para brindar atención y asesoría toxicológica adecuada. Te invito a que sigas obteniendo información de este tema en los textos de toxicología y animales venenosos recomendados, así como diferentes páginas web. Muchas gracias por tu atención.